0: Şimdi peygamber Yeşaya'ya bakacağız. Peygamberlerin çoğu karanlıkta ve tanınmayan kişiler olarak yaşadı. Bildirdikleri peygamberliklere kişiliklerini yansıtmadılar. Yeremya ve Hoşaya buna istisna oluşturmaktadır. Onların kitaplarını incelediğimizde bunu görüyoruz. Yeşaya kendi geçmişi hakkında çok az bilgi verir. Yaşamı ve hizmeti hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Yeşaya 1. bölüm 1. ayette Yahuda kralları Uzzia, Yotam, Ahaz ve Hiskia'nın hükümranlıkları döneminde yaşadığı söylenir. Yaşaya 6. bölümde kişisel çağrısı ve kendisine verilen görev kaydedilmiştir. Yaşaya'nın peygamberlik ettiği günler Yahuda'nın iç işleri bakımından en karanlık günleri oluşturmaktaydı. Uzziya ve Hiskia Rabbe hizmet etmeyi arzulayan aydınlanmış yöneticilerdi ancak zaman kuzeydeki korkunç Asur krallığı yüzünden çok karanlıktı. Kuzeydeki İsrail krallığı Esarete Götürülmüştür. Bu dönemde. Yaşaya 36. bölüm ve 39. bölümlerde Yaşaya'nın hizmetinin Asur ordusunun Yarushimik kuşattığı kriz zamanındaki tarihsel bölümde olduğu kaydedilmiştir. Bu birkaç kişisel bölümün ötesinde Yaşaya gelmekte olan başka birine, dünyanın ışığı olan birine işaret ederek kendisini gölgede bırakır. Yaşaya'nın Davut'un soyundan krallıyet ailesinden geldiğine inananlar vardır. Bu bir varsayım ve kesinlikle kanıtlanamaz. Aynı şekilde İbrahimler 11. bölüm 37. ayette testereyle biçilen kişi olarak ondan bahsedildiği de söylenilebilir. Bu doğru olsun ya da olmasın liberal eleştirmenler onun kitabın yazarı olduğunu inkar ederek onu testereyle biçerler. Birkaç tane yaşaya olduğu hakkında çok yanlış ve asılsız bir teoriyi de duymuştum. Bu teorilere göre kitap ikinci yaşaya ve üçüncü yaşaya adını verdikleri hayalet yazarlar tarafından yazılmışmış. Kitap bu şekilde yıpratılmaya gelemez çünkü İncil bu kitabın her bölümünden alıntı yapar ve Yaşayayı onurlandırır. Eleştirmenler Yaşayayı bolca eleştirmişlerdir. ancak tarih bizlere iki ya da üç değil bir tek Yaşaya sunmaktadır. Lut gölü tomarlara hakkında epey bir araştırma yapan bir arkadaşım Yaşaya'nın bilginlerin en çok kullandığı tomar olduğunu söyledi. Yaşayayın büyük bir bölümü aynen günümüzde durmaktadır ve sadece bir tek Yaşaya burada sunulur. Rabbin Kumran'da Lut Gölü yakınlarına küçük bir çoban çocuğunun topraktan bir tesliye uzanıp eleştirmenleri susturan bir tomar bulmasına izin vermesi ilginçtir. Eleştirmenlerle Rab ilgilenecektir. İki ya da üç yaşaya hipotezinin ne kadar gülünç olduğuna bir örnek de ben vereyim. Diyelim ki günümüzden bin yıl sonra bazı arkeologlar dünyanın değişik kısımlarını kazdılar. Bir grup Amerika'da bir başka grup da Avrupa'da kazsın. Üç değişik: The White, Eisenhower olduğu sonucuna varıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa sahnesinde zaferli münferret kuvvetlerinin askeri önderi olan bu general, 1952 yılında ve 1956 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı seçilen başka bir adamla aynı ismi taşır. Bir de bağırsak iltihabi için ameliyat olan ve kalp krizinden ölen yatalak bir Eisenhower olsun. Bu bazı insanlara komik gelebilir ama eleştirmenler 3 değişik Yaşayadan söz ettiklerinde ben de aynısını hissediyorum. Tabii ki kendi özelliklerine sahip olan sadece bir tek Dwight Eisenhower vardı. Aynı şey yaşay için de geçerlidir. Şimdi Yaşayanın peygamberlik yönüne bakalım. Yeşaya'nın peygamberliği kutsal kitabın bütünüyle çarpıcı bir benzerlik taşımaktadır. Bunu şöyle bir kıyaslamayla sizlere aktarmaya çalışayım. Kutsal kitap 66 kitapçıktan oluşur da 66 bölümden oluşmaktadır. 39 kitap kutsal kitapta eski antlaşmada bulunur. 39 bölümde Yeşaya'da yasadan Tanrı'nın yönetiminden bahseder. İncil 27 kitapçıktan oluşmaktadır. Yeşaya'da ise lütuf ve Tanrı'nın kurtarışı 27 bölümde konu edilir. İncil'de Yaşaya'dan 66 direkt aktarma yapılmıştır. Bazıları İncil'de Yaşaya'dan 85 aktarma ve söz edilme olduğunu iddia ediyorlar. İncil'deki 27 kitabın 27'si Yaşaya'dan aktarma yapmaktadır. İncil'deki kitapların 12'si direkt olarak aktarma yapmıştır. Yaşaya İncil'e parlak renkli bir ipliğin güzel bir örneğe işlenmesi gibi işlenmiştir. Yaşaya İncil'de fark edilebilir ve göze çarpan bir konumda durur. Yaşaya kutsal ruhun güçlü aletiyle İncil'in kayasına kazılmıştır. Yaşaya sık sık Mesih'ten söz eden İncil ayetini güçlendirmek ve açmakta kullanılır. 36 ila 39. bölümler arasında tarihsel bir ara verilir bize. Peygamberliğin yüksek platosunu bırakıp tarihin kaydına bu bölümler arasında inilmektedir. Bu bölümlerde kullanılan dil bile farklıdır. Şiirden çok düz yazı biçiminde bir ifade kullanılmıştır. Üçüncü ve son ana bölüm olan 40 ila 66. bölümler arasında şiirsel biçime döner ama ilk ana bölümle bir tezatı da burada görürüz. Birincisinde Tanrı'nın yargısını ve doğruluk dolu yönetimini görmüştük. Sonuncusunda ise Tanrı'nın lütfunu, acı çekmesini ve onu izleyen yüceliği görüyoruz. Burada her şey lütuf ve yüceliktir. Bölümün başındaki teselli edin sözü havayı ve tempoyu belirleyecektir. Kutsal kitaptan sapmış bazı liberal eleştirmenlerin ikinci yeşaya tezini kanıtsız olarak ifade etmelerine neden olan bu bölümdür. Konunun değişmesi yazarın değiştiği anlamına gelmez. 2000 yıl önce. Ortada ikinci bir Yeşaya hakkında hiçbir söz olmaması ilginçtir. Yuhanna bu bölümün Yeşaya tarafından yazıldığını Yuhanna 1. bölüm 23. ayette söyler. Rabbimiz de bu bölümden Yeşaya tarafından yazılmış olarak Luka 4. bölüm 17-21. ayetler arasında söz etmektedir. Filipus ise bir Habeşli'yi Mesih'e kazandırmak için bu kısımdan bir bölüm kullanmıştır elçilerin işleri 8. bölümde. Kitabın yazarının Yaşaya olduğunu onaylayan pek çok kaynak daha bulunur. Yaşaya birçok yerel olay hakkında peygamberlik etmiş birisiydi. Yarış Lim, Asur ordusu tarafından kuşatıldığında Yaşaya çok cesur bir peygamberlikte bulunarak Yaşaya 37. bölüm 33. ayette şöyle dedi. Bundan dolayı Rab, Asur kralına ilişkin şöyle diyor. Bu kente girmeyecek, ok atmayacak, kente kalkanla yaklaşmayacak, karşısında rampa kurmayacak. Ayrıca Yaşaya 38. bölümde Yaşaya'nın Hiskianın hastalığı hastalığıyla ilgili peygamberliğini de görüyoruz. Ayrıca Yaşaya'nın yaşadığı süre içerisinde gerçekleşmedikleri halde bugün gerçekleşmiş olan başka pek çok peygamberlik bulunur. Bir örnek vereyim. Yaşaya Babil şehri hakkında bir peygamberlikte bulundu. Yaşaya 13. bölüm 19-22. ayetler arasında. Şöyle bir peygamberliktir bu. Ben Tanrı, Sodom ve Gomorra'yı Nasıl yerle bir ettimse, kildanilerin yüce gururu, krallıklarının en güzeli olan Babil'i de yerle bir edeceğim. Orada bir daha kimse yaşamayacak, kuşaklar boyu kimse oturmayacak, bedeviler çadır kurmayacak, çobanlar sürülerini dinlendirmeyecek, orası yabanıl hayvanlara barınak olacak, evler çakallarla dolacak, baykuşlar yuva yapacak, tekeler oynaşacak orada. Kalelerinde sırtlanlar, görkemli saraylarında çakallar uluyacak. Babil'in sonu yaklaştı, günleri uzatılmayacak. Babil ile ilgili yerine gelen peygamberlikler Yeşaya 47. bölümde kaydedilmiştir. Babil'de yapılan kazılar bu peygamberliklerin doğruluğunu ortaya koyar. Babil şehrinin surlarından 16 kilometreden fazlası kazılmıştır günümüzde. Bu büyük uygarlığın kültürü hala etkileyicidir ama Yeşay'ın yazmış olduğu gibi toz ve harabe içerisinde bu kent yatar. Bu verilebilecek birkaç örnekten yalnızca bir tanesidir. Kitabı inceledikçe ve çalıştıkça diğerleri de karşımıza çıkacak. İncil konusu olarak Rab İsa Mesih'i sunar ve aynı şekilde Yaşa'ya da konu olarak Rab İsa Mesih'i sunmaktadır. Yaşa'ya da 5. Müjdeci ve Yaşaya kitabına beşinci Müjde adı verilmiştir. Mesih'in bakireden doğumu, karakteri, yaşamı, ölümü, dirilişi ve ikinci kez gelişi. Bütün bunların hepsi Yaşaya da açık ve kesin bir şekilde sunulur. Şimdi Yaşaya kitabının ana hatlarını size sunayım. Birinci olarak yargıdır. Bu şiirseldir ve birinci bölüm ile 35. bölümler arasındadır. Tahtın üzerindeki egemenin vahyini görüyoruz. Bu yargı bölümünde. Tanrının İsrail ulusunu suçlamasını duymaları için evrenin mahkeme salonuna gelmesi için resmi bir çağrı. Yahuda ve Yarışlim'in geleceğine bir bakış bir ve ikinci bölümlerde bulunur. Üçüncü bölümde Yahuda ve Yarışlim'in o zamanki durumu, dördüncü olarak geleceğe bir başka bakış, beşinci olarak bağ benzetmesi ve İsrail'in başına gelecek felaketlerin önceden bildirilmesi, yaşayanın kişisel çağrısı ve peygamber olarak görevlendirilmesi altıncı bölümde, yedinci olarak yerel uzak olayların önceden bildirilmesi görülür. 7 ila 10. bölümlerde gelecek çocukla gelecek hakkındaki ümit hakkındaki peygamberlikler vardır. Milenyum krallığı 11 ila 12. bölümlerin temel konusunu oluşturur. 13 ila 23. bölümler çevredeki ulusların yükleri ve büyük ölçüde gerçekleşmiş peygamberlikleri konu alır. Bunun içerisinde Babil'in yükü, Muav'un yükü ve Şam'ın yükü vardır. Aynı zamanda 19 ve 20. bölümlerde Mısır'ın yükü, Babil, Edom ve Arabistan'ın yükü anlatılır. 21 ila 23. bölümler arasında görün Vadisi'nin yükü ve Sur'un yükü anlatılır. Tahtın aracılığıyla yeryüzünde kurulduğu krallık, yöntem ve program 24 ila 34. bölümlerde temel konu yapılır. Krallık, milenyumun sıradan bereketleri yine 24 ila 34. bölümlerde anlatılmaktadır. 35. bölümde özellikle milenyumun sırları ifade edilir. İkinci ana ayrım ise 36 ile 39. bölümler arasındadır ve bu düz yazı şeklinde tarihsel bir ara olarak karşımıza çıkar. 36 ile 39. bölümler büyük bir olasılıkla Tanrı'nın halkını büyük sıkıntıda nasıl kurtaracağı hakkında peygambersel bir resmi ifade etmektedir. Aynı zamanda bu ikinci krallar 18. bölüm ve 19. bölüm, ikinci tarihler 29. bölüm ve 30. bölümle de paralellik gösterir. Kral Hiskia ve Asur kralı Senherib'in istilası 36. bölümde tarihsel olarak aktarılırken, 37. bölümde Kral Hiskia'nın duası ve Asur ordusunun yok edilmesi anlatılır. 38. bölüm Kral Hiskia'nın hastalığı, duası ve iyileşmesini konu alır. 39. bölüm ise Kral Hiskia'nın akılsızlığını anlatır. 3. temel bölüm ise kurtuluş diye adlandırılabilir ve şiirsel bir ifadesi vardır. 40 ila 66. bölümler arasında oluşturur. Kurtarıcının acı çeker biçimde vahyedilmesi edilmesi bu 40 ila 66. bölümler arasında karşımıza çıkmaktadır. Her bölümün kötüler için huzur yoktur düşüncesiyle son bulduğu bir üç bölünmeyi bu kurtuluş temasında görmekteyiz. İlk olarak hizmetkar aracılığıyla gelen vahyin tesellisi 40 ila 48. bölümler arasında anlatılırken acı çeken hizmetkar aracılığıyla gelen Yahve'nin kurtarışı 49 ila 57. bölümler arasında anlatılır. 49 ila 52. bölümler arasında acı çeken hizmetkar aracılığıyla gelen vahyenin kurtarışı, Tanrı'nın hizmetkarı olan bütün dünyanın kurtarıcısı, Tanrı'nın kuzusu olan acı çeken hizmetkarın getirdiği kurtarış ve Tanrı'nın vermiş olduğu tek kurtarıcı olan kurtarıcının gerçekleştirdiği kurtarışın sonuçları anlatılmaktadır. Bu 40 ila 57. bölümler arasında. 58 ile 66. bölümler arasında ise acı çeken hizmetkar aracılığıyla görünen Yahve'nin yüceliği net bir şekilde karşımıza çıkar. 58. ve 59. bölümler günah tanrının yüceliğinin gözükmesine engeller der. 60 ile 66. bölümler arasında ise kurtarıcı Siona gelir. Tanrının ilerlemesini hiçbir şey engelleyemez. Tanrı günahı yargılayacaktır der. Yaşaya 60 ile 66. bölümler. Yaşaya birinci bölüme Geldiğimizde bu bölümün konusunun Tanrı'nın İsrail ulusunu suçlaması olduğunu görüyoruz. Birinci bölüm Tanrı'nın İsrail ulusunu suçlamasını duymaları için evrene yaptığı resmi bir çağrıdır. Yaşaya gerginlik dolu bir zaman yaşadı. Birçok bakımdan bu dünya tarihinde bir kriz zamanıydı. Dünyayı sarsan olaylar bu zamanda gerçekleşiyordu. Felaket ve afet türünden yargılar bu zamanda gerçekleşti. Sosyal düzende aynı tarih birimi içerisinde karışıklıklar vardı. Kuzeyde yeni bir ulus yükseldi ve dünyayı ele geçirme yolunda devam ediyordu. Savaş alanlarının gelmiş geçmiş en zalim ulusu yani Asur dünyayı fethetme yolundaydı. Kuzeydeki İsrail krallığı Asur'a esarete götürülmüştü bile. Güneydeki Yahuda krallığının durumu da tehlikedeydi ve 185 bin kişiden oluşan bir Asur ordusu Yaruşlim sırlarının tam dışındaydı. Bu korkunç, çaresiz ve zor zamanda Hiski'ye tapınağa girdi ve duada Tanrı'ya döndü. Tanrı peygamberini cesaret verici bir sözde gönderdi. Asur ordusunun Yaruşilim sokaklarını asla basmayacağını ve büyük şehrin hiçbir kapısının eşiğinden geçmeyeceğini Tanrı söyledi. Ama Tanrı Fırat Nehri kıyılarında altından yapılmış baş olan bir başka ulusu. Babil'i hazırlıyordu. Yahuda Tanrı'ya dönmezse sonunda bu ulus Yahuda'yı esarete götürecekti. Tanrı Yahuda'ya bir şans daha tanımaktaydı. Davasının adaletini göstermek için Tanrı onu mahkemeye çağırmış, onu adaletin önüne çıkarıp kendisine yöneltilen suçlamaya karşılık vermesi, kendisi hakkındaki kararı duyması ve kendisini onun mahkemesinin merhametine teslim etmesi için ona bir fırsat vermişti. Tanrı adil olup olmadığını görmeniz için sizi mahkemeye davet ediyor. Zamanımız ve neslimizin mahkeme salonuna gidip bu sansasyonel manzarada Tanrı'yı adalet tahtında görmesi iyi olacaktır. Dünyanın düşüncesine göre Tanrı adalet tahtında değil. Otoritesi elinden alınmış, kral olarak hakkı çalınmış, evrenin ahlaksal yöneticisi olarak saçları kesilmiş durumdadır. Dünyanın kenarlarına çekilmiş ve fazla yük olarak aşağıya itilmiştir bu Tanrı hakkında küfür oluşturan bir resimdir. O, hala evrenin ahlaksal yöneticisidir. Hala adalet tahtındadır, tahtını terk etmemiştir ve günahı cezalandıracaktır. Yaşaya Tanrı'nın ulusları yargıladığı ilkesini bildirir. Ulusları yükselten ve onları çökerten Tanrı'dır. Tanrı, büyük ulusların yükseltilmesine izin vermiştir. Şeytanın onları kullanmasına izin vermiştir. Ama Tanrı'nın programında belirli ulusların, Sahneden çekilmelerinin vakti geldiğinde şeytana karşı onları ortadan kaldıracaktır. Tanrı'nın kendi halkı olan Yahudiler bile Tanrı'nın bu dünyadaki ulusların işlerini yönettiğine bir tanık oluştururlar. İsrailoğullarının Kızıldeniz'i geçerken söyledikleri Musa'nın şarkısından kafama takılan bir söz var. Bu söz Yahve bir savaş adamıdır sözüdür. Evet öyledir. Ve Tanrı günaha karşı ödün vermez ve vermeyecektir. Beyaz teslim olma bayrağını kabul etmez. Yolunu şaşırmayan, tereddüt etmeyen ve ödün vermeyen hiddetle günaha ilerleyen bir Tanrımız var. Günümüz insanı Yaşaya ile birlikte Rabbi tahtı üzerinde otururken gördüm diyebilseydi onun için umut olurdu. Yaşaya birinci bölüm 1. ayet. Yahuda kralları Uzia, Yotam, Ahaz ve hızkiya zamanında Amots oğlu Yaşaya'nın Yahuda ve Yerushimle ilgili Görümü diyor. İlk olarak bunun Yahuda ve Yarışilim hakkındaki görüm olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Her ikisinde batı yarı küreye koyma hatasını yapmayacağınızdan eminim. Ancak günümüz Amerikası için harika bir uygulama var. Bu duymamız ve dikkate almamız gereken bir konudur. Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hizkiya'nın günlerinde Yahudanın 10. kralı olan Uzziya, kralın bile yapmasına izin verilmeyen bir şey olan kutsal yere girdiği için cüzdan olmuştu. Ancak Uzziya iyi bir kral olarak sınıflandırılmıştır. Yerine kral olan oğlu Yotam da iyi bir kraldı. Ama Uzziya'nın torunu Ahaz kötüydü. Sözü edilen son kral olan Hiskiye ise iyi bir kraldı. Hayatının uzatılmasını isteyen bir kraldı ve Tanrı onun bu isteğini yerine getirmişti. Hiskiya bunu istemekte büyük bir olasılıkla hata yaptı çünkü son yıllarında birçok kötü olan olayı gerçekleştirmiş ve krallık yok olmaya başlamıştı. Yaşaya 1. bölüm 2. ayette ise "Ey gökler dinleyin, ey yeryüzü kulak ver. Çünkü Rab konuşuyor. Çocuklar yetiştirip büyüttüm ama bana baş kaldırdılar." diyor. Tanrı bu peygamberliğe görkemli bir şekilde başlamıştır. Bu Tanrı'nın Yahuda'ya karşı genel yargısıdır. Kendi halkını yargılarken dünyayı mahkeme salonuna çağırır. Tanrı hiçbir şeyi bir köşede ya da karanlıkta yapmaz. Burada kullanılan dil Yasanın tekrarı 32. bölümün başlayış biçimine tuhaf bir şekilde benzer. Ey gökler kulak verin sesleneyim, ey dünya ağzından çıkan sözleri işit der orada. Tanrı İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarttıktan sonra kendilerine vaat etmiş olduğu toprağa getirdiğinde onlara vaat edilmiş diyarda kalmalarının şartlarını vermişti. Gökte ve yerde yaratmış olduğu varlıkları bu şartlara tanık olmaya çağırmıştı. Şimdi 500 yıl sonra Tanrı çocukları yetiştirip büyüttüm ama onlar bana baş kaldırdılar der. Onları diyardan alıp Babil'e esarete yollamaya hazırdır. Davranışlarında adil ve doğru olduğuna tanıklık etmeleri için gökte ve yerdeki yaratılmış varlıkları çağırır. Onlara karşı suçlaması asi olmalarıdır. Diyarda kalmalarına izin verilmesinin şartı itaatti. Ama onlar asiydiler ve Musa'nın yasasına göre bir adamın asi bir oğlu olduğunda o oğulun taşlanarak öldürülmesi gerekiyordu. Tanrı'nın onlara karşı suçlaması ciddi bir suçlamadır. Onun çocukları olarak bu bağlamda Musa'nın yasasına karşı asilik ettiler. Yasanın Tekrarı kitabında yola getirilemeyen bir oğlu için Yasanın Tekrarı 21. bölüm 18-21. ayetler arasında şöyle yazar. Eğer bir adamın dik başlı, baş kaldıran, annesinin ve babasının sözünü dinlemeyen, onların tedibine aldırmayan bir oğlu varsa, Annesiyle babası onu tutup kent kapısında görev yapan kent ileri gelenlerine götürecekler. Onlara şöyle diyecekler. Oğlumuz dik başlı baş kaldıran bir çocuktur. Sözümüzü dinlemiyor. Savurgan ve içkicidir. Bunun üzerine kentin bütün erkekleri onu taşlayarak öldürecekler. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız. Bütün İsrailler bunu duyup korkacaklar. Yasa hayatı ciddiye almayan bir oğula böyle yapmayı buyuruyordu. Mesih'in kaybolan oğul hakkındaki benzetmesini dinleyen kalabalık, babanın oğlunu öldürmek yerine besili danayı kestiğini duyunca bu yüzden şaşırmıştı. Kaybolan oğul eve döndüğünde babasından kendisini bağışlamasını diledi ve daha itirafını bile bitirmeden baba kollarını oğlunun boyuna koymuş, onu öpmüş ve onu bağışlamıştı. Oğluna kırbaç yerine muhteşem bir ziyafet verdi. Tanrı adil olmakla kalmaz aynı zamanda da merhametlidir. Ama bir oğulun asiliği ciddidir. Kutsal Kitabın bu konuda söyleyecek pek çok şeyi var. Tanrı suçlamasının altını çizmek ve mahkeme salonundaki gerginliği azaltmak için komik bir şey söyler şimdi. Kutsal Kitaptaki komik şeyleri gördüğünüzü umuyorum. Bu onun tadına daha çok varabilmemizi sağlayacaktır. Sonsuzluğa gidip de dünyadaki günahı arkada bıraktığımızda ve Tanrı'nın şimdi yerine getirdiği programını bitirdiğimizde çok eğleneceğimizden eminim. Bence çok güleceğiz ve birçok komik durumun da çıkartacağız. Doğru türden bir mizah anlayışına sahip olmak Mesih inanlarına zarar vermez. Tanrı kutsal kitaba pek çok espriyi koymuştur. Vaizlik yaptığım bir topluluğun üyesi olan bir hanım kutsal kitapta espri bulduğum her seferinde kızardı. Bazı durumlarda kürsüye kadar gelip bana saygısızca davrandığımı söylerdi. Rable olmaya gideli epey oldu ve umarım birazcık orada gülüyordur çünkü buradayken hiç gülmedi. Yüzü hep asıktı ve dünyada hakkında görecek hiçbir şey bulamadı ve iman yaşamanın tadını da Tanrı'nın istediği gibi çıkartmadı. Yaşaya birinci bölüm üçüncü ayet. Öküz sahibini eşek efendisinin yemliğini bilir ama İsrail halkı bu kadarını bile bilmiyor. Halkım anlamıyor diyor. Bu ayet oldukça esprilidir. Örnekte kullanılan iki hayvan pek akıllı olarak tanınmazlar. Ne öküzün ne de uzun kulaklı eşeğin yüksek bir akıl düzeyleri, IQ'leri yoktur. Öküz gibi sözü hala kullanılan bir söz. Bu hayvanlarda bile kendilerini kimin beslediğini bilmeye yetecek kadar akıl var. Gençken kaldığım yerin karşısında boş bir arsa vardı. Pantolonunda birçok yama olan çok fakir bir adam küçük eşeğini otlatmak için buraya getirirdi. Eşek otlarken mahalledeki küçük çocukların birçoğu da ona binerdi. Ara sıra büyüklerden birinin bile eşeğe bindiği olmuştu. Ben ona bindiğimde benimle ya da başka birisiyle ilgilenmezdi. Akşamüstü eşeğin sahibi onu almaya gelirdi. O geldiğinde eşeğin uzun kulakları dikilirdi. Sahibini tanıyordu bu eşek. Akşamleyin kendisini kimin besleyeceğini de biliyordu. Günümüzde bir sürü insan bunun tam tersine bütün ihtiyaçlarının Tanrı'dan karşılandığını bilecek kadar akla sahip değil. Tanrı'nın onları beslediğini bilmiyorlar. Onun var olduğunu bile kabul etmiyorlar. Artık Tanrı'ya ihtiyacı olmadığını söyleyen bu garip nesil hakkında ilginç bir yorum değil mi? Hristiyan bir ailede yetiştirilen bir çocuk hakkında anlatılan bir hikaye var. İlk defa evden dışarı başka bir yere davet edilmişti. Gideceği yer sadece kapık komşularında akşam yemeği olduğu halde bunu heyecanla bekliyordu ve saat beşte giyinmiş olarak hazırdı. Sofraya oturma zamanı geldiğinde yemekten önce şükran duası etmeye alışık olan küçük başını önüne eğip gözlerini kapadı. Akşam yemeğe davet edildiği evdekiler Hristiyan değildiler ve hemen yemeğe başladılar. Çocuk hiçbir şeyi kaçırmak istemediği için gözlerini açıp etrafına baktı. Biraz ustanmıştı ama fazla bir çekingenliği olmadığından siz yemek yemeden önce şükran duası etmez misiniz diye sordu. Bunun üzerine utanma sırası ev sahibine gelmişti ama etmediklerinde itiraf ettiler. Çocuk birkaç dakika düşündükten sonra tıpkı benim köpeğim gibisiniz, yemeğinize hemen başlıyorsunuz dedi. Günümüzde birçok insan böyledir. Birçok insan ne yazık ki tıpkı hayvanlar gibi Tanrı'ya şükretmeden yaşıyor. Tanrı, öküz kendi sahibini, eşek de efendisinin yemliğini bilir demiştir. Günümüzde insanların hayvanlardan geldiğini duyuyoruz. Bunu kim söylüyor? İnsan hayvanlar gibi davranmaktadır. Hatta bazı hayvanların insanlardan daha zeki oldukları söylenebilir. İnsanların hayvanlardan gelmesi yerine belki de hayvanlar insanlardan gelmiştir. Belki evrim geçirerek insandan daha iyi bir şey olmuşlardır. Kimidir? İnsan çok alçak bir düzeye indi. Sanıyorum Rabbin mahkemesinde Rabbin söyleyecekleri bunu ortaya koyacaktır.